0: Goed. Ja, goedenavond, fijn dat u al gekomen bent voor de studiehandelingen. U die hier uh, aanwezig bent en we zijn dan met elkaar, dat is heel gezellig. en We kunnen met elkaar spreken vooraf tijdens de pauze en na afloop. Dat is heel fijn en we gaan ook met elkaar zingen zometeen. Een mooi lied denk ik en voordat we dat gaan doen heb ik een, uh, nieuw, een nieuwe brochure voor u. Weer een nieuwe brochure. En dat is de brochure Begrijp je wat je leest. En dat uh, neemt als uitgangspunt Handelingen 8. Philippus, wat we ook behandeld hebben bij Handelingen. Philippes die bij de kamer inkomt En die dan Jezaja 53 leest en dan uitlegt dat het over de Heer Jezus gaat. En dit boekje geeft, uh, het is een vrij dunne, goed behapbare brochure. Niet zo zwaar als uh, de zogenaamde engelenwereld. Uh, Qua gewicht niet, maar ook qua inhoud niet. Uh, dus het leest wat makkelijker weg en ik denk dat het heel fijn is om uh, aan mensen door te geven. Want als je de Bijbel leest, is natuurlijk altijd de vraag, begrijp je wat je leest? Want je leest wel allemaal woorden, maar wat heeft dat nou te betekenen? Dus ik zou zeggen, neem hem mee, er zijn voldoende hier op de boekentafel. Ook komende zondag liggen ze op de boekentafel in EH. En u kunt ze natuurlijk altijd bestellen en dan krijgt u ze gratis, helemaal kosteloos toegestuurd. Via, als u bestelt via Gorter Day. At @protonmail.com, dan komt het helemaal goed. Dus van harte aanbevolen onze nieuwe uitgave. Goed, we gaan. Ja, we waren gebleven in uh, handelingen en dan zijn we in uh, ja dat Antiochië in uh, Pisidia, zoals dat heet. Dat uh, lag in het toenmalige Romeinse provincie uh, Cilicië. En dat uh, noemen we ook wel uh, Klein-Azië, hè? als een soort voor, als je vanuit Europa komt en je gaat naar Azië, dan kom je eerst daar langs. Dat is dan, uh, vandaar dat het ook wel Klein-Azië wordt genoemd, het huidige Aziatische Turkije, en wat uh, vandaag aan de dag ook alweer een zekere rol speelt. En we weten ook niet uh, welke rol dat nog in de nabije toekomst gaat spelen, maar goed, dat is uh, wat anders. Maar in ieder geval in dat gebied. ...waren Paulus en Barnabas bezig te brengen het evangelie. En we gaan maar lezen met elkaar hoe dat verder zich ontwikkelt. En hier waren we de vorige keer geëindigd. Dat is alweer een maand geleden, begin januari. Of begin, begin januari was dat. En er staat op de komende sabbat nu... werd bijna heel de stad verzameld om het woord van de Heer te horen. Hier zien we dus dat het niet gaat om een uh, samenkomen in de shul, in de synagoge, maar hier gaat het om dat de hele stad uitgaat en die verzameld wordt om het woord van de Heer te horen. Op de komende sabbat staat, daar hebben we de vorige keer gezien hè, wat het mee te maken heeft. Het, uh, uh, vermoedelijk is dit de zevende maand, dus uh, rondom Yom Kippur en Loofhutten. Hutten, hè, daar hebben we de vorige keer uh, hebben we dat met elkaar gezien, hoe je dan die Uitdrukkingen kan verklaren, de dag van de Sabbaten, de Tussensabbat en de komende Sabbat. En vandaar hier staat de komende Sabbat, dat is dan waarschijnlijk die gewone week Sabbat die enige dagen viel na de vijftiende van die betreffende maand. Van de eerste maand en dat als ik het goed heb uit mijn hoofd is dat Tizri. De hele stad werd verzameld om het woord van de Heer te horen. En we vinden die uitdrukking, het woord van de Heer en het woord van God, komen we steeds tegen in handelingen. En daar kom ik zo meteen nog even op terug. We hebben daar heel wat keren terug ook bij stilgestaan, maar ik wil dat nog eens opnieuw onder uw aandacht brengen, dat u begrijpt waarom die verschillende uitdrukkingen door Lucas, die tenslotte handelingen optekende, werd geschreven. En we zien hier een heel kort, in heel kort bestek even wat er gebeurt. In de synagoge op de komende sabbat. Paulus en Barnabas, getuigenis, resultaten, verkondiging aan allen. Nou, we gaan maar kijken wat dat uh, is. Zij kwamen om het woord van de Heer te horen en de Joden die werden vervuld met jaloersheid. En het woord van de Heer wordt verder hier niet de toespraak zoals vlak daarvoor werd die toespraak van de apostel wel helemaal Uh, ...opgeschreven, althans misschien een samenvatting, maar in ieder geval werd het stuk toespraak opgeschreven. En als hier gezegd wordt in vers 44, de hele stad liep uit om het woord van de Heer te horen... ...wordt dat verder niet uitgeduid wat wat Paulus daar precies zei, de inhoud ervan. Maar we kunnen ervan uitgaan in deze tijd dat hij de rechtvaardiging om niet, zoals we die ook in de Romeinenbrief vinden, verkondigde... En dat is natuurlijk een prediking waarvan hij zegt, dat is los van de wet. Romeinen 3 zegt immers, thans is echter buiten de wet om, gerechtigheid van God openbaar geworden, door het geloof van Jezus Christus, voor allen die is voor allen of naar binnen allen en komt nu op allen die geloven, Romeinen 3 vers 21 en 22. Maar dan zegt hij dus heel duidelijk, thans is echter buiten de wet om, dus los van de wet, werd rechtvaardiging verkondigd door Paulus. En we kunnen ervan uitgaan, toen, als hij het woord van de heer sprak, die menigten, daar waren heel veel, laten we maar zeggen, pure goyim bij, pure heidenen of natieën bij, die, niet, die dus niet zoals Cornelius en andere anderen destijds in Caesarea proselieten waren. Want als je in de Jules predikte, dan predikte je meestal tegen Joden en tegen proselieten. Maar hier gaat het dan om die menigten, gaat het dan om pure heidenen. En daar kon Paulus dan ook dat evangelie los van de wet verkondigen. En daar kwamen dus menigten op af. Nou, waren heel veel, er kwamen heel wat mensen op af. En de joden, de menigte ziende, werden vervuld met jaloersheid, met naijver. En jaloersheid, weten we later ook van de apostel Paulus, in gelaten 5, is een werk van het vlees. na heeft te maken met het vlees, hè. En zij spraken lasterend tegen wat door Paulus gesproken werd. Spreuken 27, zegt daar iets over... Die zegt namelijk: Woede is hard of hardvochtig. En kwaadheid overweldigend. En wie kan stand houden tegen jaloersheid? Want er wordt natuurlijk nog wel meer gezegd in de schrift over jaloersheid. Maar als jaloersheid bij iemand de motor is, om het zo maar te zeggen. om dingen te doen, om dwars te zitten, om noem maar op. dan, kan, dan kunnen we er maar weinig tegen stand houden. Want dat is zo'n enorm vuur in een mens. Dat, 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 uh, dat, dat verschroeit. En dat gaat overal doorheen. Dat is een heel, heel erg ernstig iets. Hè? Want dit is een op, de, de, deze speuk is natuurlijk opklimmend. Hè? Woede is hardvochtig. Kwaadheid overweldigend. En wie kan stand houden tegen jaloersheid? Als zeg maar overtreffende statement hier. Hè? En dat is natuurlijk feit. Hè? Kijk, die Joden die waren jaloers. En dat is ook wat Paulus zegt in de Romeinen, in de Romeinenbrief, Romeinen 9 tot en met 11, met name dat het, het goede nieuws aangaande de Christus gezonden werd naar de natieën. En dat prikkelde de Joden tot jaloersheid. Dat prikkelde hen tot naijver. En dat gebeurde ook. Hè? Ze waren naijverig, ze zagen, zeg maar, hun. ...aandeel wat ze konden hebben in die stad... ...zagen ze natuurlijk slinken... ...en dat was ook een motor bij de... ...Joden, hè, de orthodoxe Joden... ...het Sanhedrin... ...ten opzichte van de Heer Jezus zelf natuurlijk... ...en dat leidde tot zijn kruisiging. Moet je eens nagaan. Hij die zonder zonde was, werd gekruisigd... ...ze gaven hem over in handen van zondaren... ...in handen van onrechtvaardigen... ...zegt Petrus op de Pinksterdag... ...maar jullie, jullie, mannen van Israël... ...jullie hebben hem gekruisigd in feite. Dat de Romeinen technisch uitvoerden... Maar Peter stapt daar door heilige geest geleid aan voorbij en zegt, jullie mannen van Israël, jullie hebben het gedaan, in feite. Jullie hebben notabene je eigen christus, iemand uit jullie eigen midden, want na het vlees was die van de koningslijn van David afkomstig. Jullie hebben notabene je eigen Messias, je eigen christus gekruisigd. En wat wat zat daar achter? Jaloersheid, vlees. Ze zagen hun, ze zagen hun, hun, hun aanhang zeg maar slinken, want ze gingen luisteren naar iemand die nog... Ja, ze hoorden het. Er was iemand, zo had er nog nooit iemand gesproken, met zoveel genade. En, en dat is hier dus ook aan de hand. En dat zien we keer op keer in handelingen, dat uh, dit de drijfveer is van de joden. Die, en en is dus altijd de religie. Het zijn, niet, het zijn niet de puurheiden, tenzij ze opgestookt zijn door de joden, lasterpraatjes, dus, wat hier dus gebeurt. Maar als dat niet het geval is, dan, ja, die natie die zeggen, ja, oké, okay, ik haal mijn schouders op en ik loop verder. Dat deden ze in Athene tenslotte ook. Maar religie, als het gaat om Joodse mensen die uh, vol zijn met religie, dan gaan zij degene die uh, geloof predikt en waar het om geloof gaat vervolgen. Dat is altijd de lijn. Maar dat is al zo oud De joden Ze werden vervuld met hè, Vervuld met jaloersheid Staat er hè. Dus dat beheerste hun hele gedrag Ten aanzien van datgene wat gehoord werd Van, van degene die daar predikte. Waarom hij wel Of waarom zij wel die menigten kunnen trekken En wij niet Ja dat is vaak een uh, motief hè. Dat is vaak een motief En er is niet veel veranderd hoor in de afgelopen 2000 jaar. Kijk, een mens is een mens. En die joden waren toen jaloers. En als je 2000 jaar ervoor de mens had, die was was ook jaloers. Het is allemaal hetzelfde, het is allemaal vlees. En nu is het nog precies hetzelfde. In het christendom is het precies eender hoor. We kunnen natuurlijk wel over Israël spreken, maar we kunnen ook over het christendom spreken. daar, Daar is het precies eender, daar werkt het precies gelijk. Jaloersheid. Zou daar wel een boekje, nou ja, laat ik dat maar niet doen, een boekje over open kunnen doen. Maar laten we dat dan maar niet doen. Maar het, het gaat erom dat het allemaal hetzelfde werkt. Het is altijd hetzelfde werkt. Als mensen, mensen, laat ik maar heel algemeen zeggen, want zo werkt het natuurlijk in de politiek ook, hè, maar is, u weet het, is allemaal gedoe. Maar als mensen bang zijn voor hun eigen positie, om iets te verliezen... Of ze zien dat anderen meer aanhang krijgen. Of daardoor wordt aan eigen stoelpoten gezaagd. Nou, dat is jaloersheid en dan krijg je allerlei acties. En dan proberen ze die ander weg te duwen. Die, die zeg maar, probeert een, een aandeel te veroveren of zo in hun ogen. Nou, dan is jaloersheid vaak het motief. En in onderlinge relaties van mensen natuurlijk ook. Hè. Kan, dat ook zo zijn. kan dat ook zo werken helaas. En dat gebeurt. Gebeurt onder ongelovigen, gebeurt onder gelovigen. Allemaal mensen hoor, allemaal mensen. En het is genade als je daarvan gered wordt. Laat dat duidelijk zijn, tegen die donkere achtergrond van wat hier geschetst wordt. Als jij ervan gered wordt, van jaloersheid, nou wees blij, Dank de Heer ervoor. Want zou de Heer jou daar niet van redden, dan zou je net zo jaloers zijn als al die anderen. Ik bedoel, dat maakt toch allemaal niet uit. Dus, goed in de oortjes spreuken wijsheid hoor, wijsheid. Goed in de oren knopen, dit. En wat deden ze, wat is het gevolg ervan, van, van, de, van die jaloersheid, dat kun je gewoon in één zin lezen. Hè? Ze werden vervuld met jaloersheid, en wat gebeurt er dan nou vervolgens? En ze spraken lasterend tegen wat door Paulus gesproken werd. Dat is het punt, hè. Ze spraken tegen wat door Paulus gesproken werd. En dat gebeurde hier in handelingen, maar de afgelopen 2000 jaar dus is het natuurlijk nog precies eender. Vandaag in de dag is het nog precies eender. Daar waar het evangelie van Paulus doordringt, daar wordt het onherroepelijk tegengesproken. Absoluut, dat gebeurt gewoon. Tuurlijk, altijd. En degene die uh, dat naar voren brengen en dat onder de stof vandaan halen enzovoort, die hebben dan ook dezelfde ervaringen als de apostel Paulus hoor. Want kijk, het christendom wordt wel eens voorgesteld als dat je dan dan succes zult hebben, dat het dan naar de vlezen je goed zal gaan, dat je een goed huis zal krijgen, dat je een goede baan zal krijgen, goed inkomen, elke dag meer dan voldoende te eten. Dat is het dus niet, hè? Dat is het niet. Want als je kijkt naar het leven van de apostel Paulus, dan was het gestenigd worden, schipbreuk lijden, nacht en een dag in de moeras een aantal keren de veertig min een stokslagen gehad, gegezeld worden. Zo'n leven, daar hebben we het dan over. Hè? Onder druk staan, lijden, verdrukking. Hè, dat, afgelopen zondag werd die tekst gelezen en daar zegt Paulus tegen Timotheus, Timotheus, leidt kwaad met mij met het evangelie. Leid kwaad met het evangelie, als een goed soldaat van Christus Jezus. Hè, dat zei die tekst, 2 Timotheus 4 vers 5, die zondag gelezen werd. En wat doet een soldaat normaal gesproken? Een soldaat is dan bedoeld in het dagelijks leven... om een ander kwaad toe te brengen... door middel van allerlei wapen, gekletter enzovoort. Maar een soldaat van Christus Jezus... die zou kwaad lijden. Lijdt kwaad met het evangelie. En daarvoor krijg je genade, Timotheus. Dat is wat Paulus meerdere keren in die brief zegt. Dus als er dan ook gelasterd wordt... Lasteren weet u wel wat het is, blasfemie. Blasfemie, ja, we kennen dat woord wel in Nederlands. Blasfemie. Dat is eigenlijk een Grieks woord. Dat is ingeburgerd geraakt in Nederlands. Nou, wat is blasfemie? Dat is uh, iemand willen beschadigen. Hoe dan ook, door wat je zegt of door wat je uh, rond laat zingen of weet ik wat. In ieder geval iemand beschadigen, dat dat is de kern ervan. Nou. Wat deden ze dus? Ze spraken lasterend tegen wat door Paulus gesproken werd. Lasterend wil zeggen, dus ze wilden hem daarmee ook beschadigen. Ze wilden zijn betoog onderuit halen. Ze wilden hem tegenspreken. En u weet, het woord tegenspreken. Uh, dat, is, uh, ja, dat is ook Israël, hè? Dat is Israël. Uh, Paulus die zegt in Romeinen 10 en 11: zegt hij. Dat, dan haalt hij de profeet Jezaja aan. Daar zegt hij dat God in zijn liefde heeft heel de dag zijn handen uitgestoken naar een tegensprekend volk. hele dag. Houdt zijn handen niettemin toch naar dat volk uitgestrekt. Hoewel ze hem tegenspreken. Dat is de liefde van God. Nou, iets daarvan klinkt dus door wat, bij wat Paulus tegen Timotheus zegt: Leid kwaad met het evangelie als een goed soldaat van Christus Jezus. Met andere woorden, Timotheus, zachtmoedigheid, degene die tegenspreken, met zachtmoedigheid onderrichten, blijven onderrichten. En ze dus met die liefde van God, met genade, ze tegemoet te treden. Een tegensprekend volk. Dat is wat uh, meerdere keren klinkt. Paulus, die zegt het ook als hij uh, die, die brief aan Titus schrijft, aan Titus, dan zegt hij dat... Uh, dat er velen zijn die tegenspreken, en daarom moest, er ook, uh, daarom moest Titus ook daar rondgaan om te kijken wie er oudste zijn. U weet hoe dat is hè, met oudste. Als ze er wel zijn, hoeven ze je niet aan te wijzen. En als ze er niet zijn, hoeven ze je ook niet aan te wijzen. Simpel hè? Zo eenvoudig is het nou. Maar uh, Titus die moest die, die oudste aanwijzen. Laat me even opzoeken: Titus 1. Want dat heeft wel affiniteit hiermee, hoor, met deze teksten in handelingen. Titus 1, iemand die zich houdt, vers 9, hij moest omkijken naar diegene, Titus, en dan moest hij zeggen, kijk, die, 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 dat zijn ze. En dat was vanwege de bestaande nood op dat eiland, Creta. Onder andere, die oudste dan, onder andere iemand die zich houdt aan het betrouwbare woord, even overeenkomstig de leer, dus overeenkomstig wat Paulus brengt, zodat de bemachte is te bemoedigen door het gezonde onderwijs. En ook de tegensprekers te weerleggen of aan te tonen. De tegensprekers. Hé, hey, hetzelfde woord. Hier staat Anti-Lego in het Grieks. Hè? En dat is hetzelfde woord als wat we hier vinden in Handelingen 13. En ook hier heeft het te maken met diezelfde groep. Want. In vers 10 staat, want er zijn ook veel opstandigen of niet onderschikkenden, want daar heeft het natuurlijk dan ook mee te maken. Mensen die vruchteloos praten, hè, dus ze kunnen misschien wel heel mooi en hele mooie volzinnen praten, dat kan misschien wel hoor. En toch, Paulus zegt, en misleiders. En dan zegt hij, vooral die uit de besnijdenis zijn. Dus hij wijst ze goed aan hoor, hier. Dat zijn de tegensprekers. Dat zijn de judaïserende mensen die tegenspreken en als je heel letterlijk teruggaat naar het Grieks, is het eigenlijk in plaats van zeggen. Dus zij wilden eigenlijk in plaats van dat onderwijs wat Paulus had gegeven, iets gaan zeggen, zodat het onderwijs van Paulus weg moest en hun onderwijs moest er dan voor in de plaats komen. Dat is eigenlijk de strekking. Dat is tegenspreken. Dat ga je natuurlijk niet zomaar doen. Nee, je gaat tegenspreken om jouw verhaal, om wat jij zegt, wat jij meent... Om dat naar voren te brengen. En dat is met judaïsme, dat is natuurlijk de gelatenbrief, dat is de wet. Dat is de regels, dat is de religie. Dat is altijd zit dat op het vinkertouw. Altijd. En dat kun je niet vermengen met de genade, want dan is het geen zuivere genade meer. En daar was Paulus ongelooflijk fel op in de brief. Want dat is de grondtoon van zijn evangelie. Het evangelie van de genade. Dus zij spraken... Lasterend, als we even teruggaan naar Handelingen 13, zij spraken lasterend tegen wat door Paulus gesproken werd, of in plaats van wat door Paulus gesproken werd. Dus er moest gewoon een andere boodschap in de plaats komen. En het is een heel eenvoudige principe: was in Israël natuurlijk dat je hè, het spreken van het woord wordt ook vergeleken met zaaien. Hè? of het woord brengen. Het woord is ook, wordt ook al voorgesteld in de natuur als zaad hè. Zaad dat strooi je rond en dat moet dan in de gr- in vruchtbare grond komen en dat moet dan gaan ontkiemen Er moet dan mooie vrucht uit voortkomen. Nou, zo is het ook met het woord van God. Hè. En als u zegt van nou, waar haal je dat nou weer vandaan? Nou, ik zou leest u Matthäus 13. De gelijkenis van de zaaier leest u 1 Petrus 1, waarin hij het heeft over dat onverhankelijke, blijvende woord van God enzovoort. Leest u het maar. De hele schrift is er vol van. En wat mocht Israël niet doen? Die mocht niet twee verschillende soorten zaad op dezelfde akker zaaien. Dat kan je niet doen. Dat is vermenging. En dat is bij wet en genade is dat precies hetzelfde principe. Dat, is gewoon, dat kun je gewoon uit de natuur leren. Als jij een stuk land hebt, dan moet je, er niet, uh, dan moet je daar niet uh, tulpen en irissen... Ik heb in de bloembollen ooit gewerkt. Maar dan moet je niet tulpen en irissen door elkaar uh, in de grond stoppen. Dat gaat mis. Dat zijn hele verschillende... Ja, dat zijn wel bolgewassen allebei. Maar dat gaat mis. Dat kan je niet doen. En je kan niet twee soorten zaad. Dat gaat, dat gaat niet. Dat gaat niet. Dus ze zouden leren uit al wat er geschreven staat... Want al wat geschreven is, is dus tot onze lering opgeschreven. Nou, we zouden dan ook leren wat God zelf in zijn woord aangeeft. Lessen uit de natuur. Geen tweeënlijn zaad. En dat gebeurde in dat Galatische land. Want die Galatenbrief, dat is aan de Galaten. Ja, goed, wie dat dan zijn, daar zijn allerlei mogelijkheden om dat te onderzoeken, natuurlijk, wie dat zijn. Maar in ieder geval is dat ook het gebied daar, laten we maar zeggen, Klein-Azië. Dus dat was toen al aan de hand, hè? heel duidelijk. Je ziet het hier. Hè? En u weet het, hè? De, uh, moeten we het nog hebben over voetbal, de, de, de bal of de man spelen. Dat, uh, dat voorbeeld kent u ook wel. Hè? Als ze de bal niet kunnen pakken, dan gaan ze de man spelen. Hè? en Dan wordt er getackeld of uh, wordt op, uh, flink, flink ingegleden op scheenbenen en, zo, en enkels en noem maar op. U weet wel hoe het gaat in de voetballerij. Dus ja, dat gebeurt. Dat is, dat is nog niet veranderd, hoor, sinds de dagen van, van de apostel Paulus. Dat is nog niet veranderd. Dat gebeurt hier, u ziet het, vrijmoedig, en we gaan naar het volgende vers, zeiden zowel Paulus als Barnabas, het was noodzakelijk dat eerst tot jullie het woord van God gesproken werd. Kijk, het vrijmoedig zijn, dat is wel, uh, dat is wel een mooi woord eigenlijk. Uh, als, je, als, je, als je teruggaat naar de kern van het woord, dan staat er eigenlijk uh, al algutsen, uh, en dan zegt u, nou gutsen, gutsen is, is veel, heel veel schenken en dan gaat het over dat rand van het glas en het water. Dat is gutsen, hè? En helemaal. Maar dat heeft ook te maken met spreken. En het is wel mooi dat daar uh, het woord al of, uh, of ieder in zit. Dat wil zeggen dat je dus alles kunt spreken. En als dat belemmerd wordt, dan kun je niet meer vrijmoedig zijn. Als ik het even weer terugbreng naar vrijmoedigheid. Hè? Als dat belemmerd wordt, zoals bij Paulus ook steeds weer probeerde... Hem ...het spreken te beletten, het spreken te belemmeren... ...of er doorheen te gaan praten, dat soort dingen... Dan kon hij, was er niet meer volle vrijmoedigheid om dat woord te kunnen brengen. En wat zit dan altijd? Was religie. Altijd. Altijd. Dat, is, dat heeft ook met dat vrijmoedig zijn te maken. En vrijmoedigheid, daar, daar bidt Paulus voor in Efeze 6. We kunnen misschien even met elkaar opzoeken. Efeze 6. En het is goed dat we, dat we die dingen ook weten hè, uit Gods Woord. Dat uh, ook voor uw gebed, hè, want u zegt misschien wel, ja, bidden, bidden, waar moet ik dan voor bidden? Nou, gaan we maar eens lezen in Ephesus 6, vers 18. Bij iedere gebed en iedere smeekbede biddend, bij iedere gelegenheid in de geest daartoe ook waakzaam zijn, met alle vasthoudendheid en iedere smeekbede aangaande alle heiligen, dus u kunt in ieder geval bidden voor alle heiligen, daar kunt u voor bidden, dat die geest van wijsheid en onthulling werkt in al die heiligen, dat is een, een bijbels gebed, hè, wat we ook in Efeze 1 hebben gezien. En dan zegt Paulus, ook voor mij. En nu leeft Paulus natuurlijk niet meer, maar de boodschap die hij brengt natuurlijk wel. Dus je kunt wel bidden voor die boodschap, dat die boodschap doorgaat. Dat is natuurlijk wel heel fijn om te doen. Dus ik zou zeggen, bidden, dat moet je, dat moet je doen. Opdat mij het woord gegeven wordt, bij het openen van mijn mond... In vrijmoedigheid, daar heb je dat woord, paresia, het geheimenis van het evangelie bekend te maken. Dat is de verzoening. Geheimenis van het evangelie. De geheimenissen kan ik misschien ook zeggen als ik het wat uitbreid. Maar hier gaat het strikt om het geheimenis van het evangelie. Verzoening, wederzijdse verzoening, van het al maar liefst. Dat is mijn wat hoor. Dat is groots, dat is alomvattend. En die boodschap, die wordt me geblokkeerd. Die is, en dat is altijd het religieuze hoek, hè. Altijd. Probeert men vanuit de religieuze hoek die boodschap te tackelen, tegen te spreken, noem maar op. Nee, dat kan toch zo niet zijn, want die is veel erger zondaar dan ik. En dan weten we de namen wel, die hoef ik allemaal niet te noemen, dat weet u zelf nog veel beter, hè. U kunt makkelijk makkelijk met vingertje wijzen. Maar dat hoeven we niet te doen. Want als je met vingertje wijst, wijst wijzen de vier naar jezelf terug. En dan weten we wel hoe het zit, hè? Verzoening. Die boodschap. En daar bidt Paulus voor dat hem bij het openen van zijn mond in vrijmoedigheid dat bekendgemaakt kan worden. En, en dat is wat we ook vandaag kunnen bidden: dat het evangelie van de Apostel Paulus dat, dat bekendgemaakt mag worden. En ach, Het is ten diepste helemaal niet zo belangrijk wie dat spreekt. Het gaat er veel meer om dat het gesproken wordt. Daar gaat het om. Dat is het punt. We we kijken niet naar. Dat willen mensen zijn zo snel geneigd om naar andere mensen te kijken. Ook, Ook andere sprekers weet ik veel. Maar het gaat erom dat die boodschap doorgaat. Daar gaat het om. Dat is helemaal niet belangrijk. In de eerste plaats wie of wat. Maar het gaat erom dat die boodschap zuiver klinkt en blijft klinken. En dat u daarvoor bidt. En waarvoor, Paulus zegt dan, waarvoor ik gezand ben in een keten, hè, over lijden gesproken, beperkingen, verdrukkingen, waarvoor ik gezand ben in een keten, op daarin, dat ik daarin vrijmoedig zal zijn, weer het woord vrijmoedig, hè, zoals ik gebonden ben te spreken. Hij moest dat evenredig ook brengen. Het lag hem op zijn hart, God had hem op, zijn, op, zijn, op, op hem gelegd om te spreken. En deed het ook, overal waar hij kwam. Die boodschap, die moest eruit, hè. En dat is nog steeds, we leven nog steeds in de tijd van genade. Want wij zijn hier nog op aarde. Dus we leven nog in een tijd van genade. Dat is heel simpel. Hè? Op het moment dat wij weg zijn, als we bij de Heer zijn, is de tijd van genade hier voorbij. Komt er een andere tijd, komt de tijd van het gericht, komt de dag van verontwaardiging. En dat is de, een inleidend, hè, dat is al het begin eigenlijk van de dag van de Heer. En dan loopt nog heel even de dag van de mens, loopt nog heel even door. Hè. Dan mag die wetteloos nog heel even op het toneel komen. En dan komt de Heer en die spreekt een woord, hè. het zwaard gaat uit van zijn mond, dat is ook een woord, wordt vergeleken met zwaard. En daarmee schakelt hij die wetteloze dan uit, dan is het afgelopen. Tot het moment van de bezuin geldt het evangelie van de genade zoals Paulus dat bracht. En daarna geldt een andere evangelie, geldt het evangelie van de besnijdenis. Wat Peters en de twaalf verkondigden. Dat geldt dan weer, de van het koninkrijk. Met voorwaarden, volharden tot het einde. Dit evangelie van het koninkrijk zal aan alle volken gepredikt worden. En degene die volharden tot het einde, zegt de Heer Jezus in Matthäus 24, die zullen gered worden. Met andere woorden, die zullen het koninkrijk ingaan. Die zullen Ionisch leven hebben in het koninkrijk op aarde. Die op aarde, hè? wij boven. En ook in verband met religieuze tegenstand, als we kijken in 1 Thessalonians 2... En u kunt natuurlijk als u ergens een concordantie kunt raadplegen... ...kunt u alle vindplaatsen van vrijmoedigheid opzoeken. Maar Paulus zegt in 1 Thessalonica 2, vers 2... ...maar hoewel wij tevoren geleden hadden... ...ziet u het? Weer het lijden, hè? Evangelie brengen, lijden, verdrukkingen. En in Filippi smadelijk behandeld waren, zoals u weet... ...de gevangenbewaarden van Filippi... ...hebben wij in onze God vrijmoedigheid gekregen... Om het evangelie van God tot jullie te spreken, te midden van veel strijd. En dat is altijd met het woord, u weet het. Woord, levert ook strijd op. Rond dat woord is altijd strijd, dat weet u. En Paulus zegt het hier, hè? het was in die dagen al zo, en het is nu vandaag de dag nog steeds zo. Het is niet veranderd. Dus vrijmoedigheid, hè? bid u voor. Elkaar, dat wij als gelovigen vrijmoedigheid mogen hebben, misschien mag ik het ook zo zeggen, om waar de gelegenheid zich voordoet van deze dingen met anderen te spreken. Dat we daar vrijmoedig in mogen zijn. Bijbels gebed hoor. Vers 46. Het vervolg. Daar jullie. Het was noodzakelijk dat eerst tot jullie, Joodse mensen... Prozelieten. het woord van God gesproken werd. Dus hier hebben we het woord van God, net hadden we het woord van de Heer... ...en nu hebben we hier het woord van God. Ga ik zo meteen, komen we daar nog op terug, wat het is. Maar dat eerst tot jullie gesproken werd... ...en dan klinken die woorden uit de Romeinenbrief door... Hè. ...eerst de Jood en ook de Griek. In die periode, in die fase van zijn dienstbetoon, was dat nog zo. Later, in de volkomenheid... Is dat anders? Dan is het volledig gelijkgeschakeld. Wordt er geen geestelijk gezien, is er geen verschil meer tussen gelovigen uit Israël en gelovigen uit de natie? En dan zijn alle één in Christus Jezus, over eenheid gesproken. Eén in Christus Jezus, allemaal eenheid van de geest. Geen onderscheid naar het vlees, dat telt dan niet meer. Telt niet meer, sinds het kruis in feite al. Hè? Maar hier is het nog dat eerst tot jullie het woord van God gesproken werd. Waarom is dat? Omdat ten slotte allereerst aan Israël dat woord van God gegeven werd. Wat is het voordeel van de Jood en wat is het nut van de besnijdenis? Nou, zegt Paulus, vele, vele manieren, vele dingen kun je invullen. Maar allereerst dat aan hen de woorden van God zijn toevertrouwd. Dat is het eerste, zegt hij in Romeinen 3. Eerste en belangrijkste: is het. licht, licht. Het woord van God is licht. Blink licht in je leven, blink licht in je hart. Dat heb je nodig Dat jullie het echte van jullie afstoten. en jullie zelf van oordeel zijn het Eonische leven niet waardig te zijn. zie, wij wenden ons tot de Natieën. Dit is een belangrijk punt, dat dit ook openlijk wordt geproclameerd hier. Zie, wij wenden ons tot de Natieën. Rechtstreeks zou ik dan willen zeggen. zonder nog, op dat moment, zonder dat Israël daartussen. Dat was altijd de lijn geweest. Via Israël ging het woord van de Heer naar de natie uit. Maar hier is het rechtstreeks. En dan kunt u zeggen: Ja, door de Jood Paulus. Zeker, zeker was hij de stam van Benjamin. Maar toch, hè, Buiten het volk als geheel om ging nu het evangelie dat Paulus mocht verkondigen rechtvaardiging om niet op dit moment. In zijn genade, de vrijkoping in Christus Jezus, volledig gebaseerd op zijn geloof, volledig gebaseerd op zijn offer. En dat was uniek in die tijd. En dat klonk. Dat afstoten heeft te maken met Gods woord. Jullie stoten dat woord van God van je af. En dat kunnen mensen ook doen. Die kunnen dat horen. En dat is bij het woord van God altijd zo. Uh, Dat is natuurlijk wel zo. Het woord van God komt tot iemand en dan moet er altijd iets gebeuren. Dus het is nooit vrijblijvend. Of iemand wijst het af. En stoot het van zich. Of je legt het naast zich neer, net hoe je het zeggen wil. Of gaat denken: hé, hey, hé, hey, wat hoor ik nu? Ik hoor wat anders dan wat ik altijd gehoord heb. Ik wil meer hiervan horen. En dat is dan God die natuurlijk in een mens werkt. Natuurlijk. Dat is door de geest van God. Maar als we praten over dat woord van kom bij de mensen. En dus ook als je, als je zelf als gelovige Bijbelstudie doet, hoor. Dan dan is dat natuurlijk een doorgaand proces, dan komt dat woord tot je. Ja, en dan is het altijd van, ja, dat dat aspect laat je dat naast je neerleggen. Of, en dat is dan God die werkt natuurlijk, God werkt door dat woord. En dat woord is ook, ik gebruikte net het woord zwaard, hè. Maar dat woord is natuurlijk scherper dan een tweesnijdend scherp zwaard, zegt de Hebreeënbrief. Dus dat snijdt aan twee kanten. Het scheidt van één ziel en geest... Dus het maakt onderscheid in je tussen wat geestelijk is en wat van de ziel is. En dat ga je naarmate je groeit in je geloof steeds meer zien. En dan neem je misschien wel afscheid steeds meer van dat zielse. En wil je steeds meer dat geestelijke. En en dat is is een heel proces hoor. En daar kunnen gelovigen best natuurlijk moeite mee hebben. Daar hebben wij moeite mee als mens. Want we zijn ziel tenslotte. Mens is een ziel. Afstoten. Daar jullie het echte van jullie afstoten. En jullie zelf, uh, soms denk je wel eens van iemand wil het niet aannemen. Of ja, hoe je dat in menselijke woorden dan zegt. Hè. En, dan, en dan denk je wel eens, goh wat, wat, wat jammer zeg, want het is zo geweldig. Hè. Het is zo kostbaar, het is diamanten wat je, wat je in dat woord tot je krijgt. En dat laat je dan zomaar naast je neerleggen. Uh, dat, dat, leggen, dat stoot je dan zomaar van je af. Denk je wel eens hè, bij mensen, ja. Maar ja. Uiteindelijk weten we dat er één is die het allemaal bepaalt, die grote God, die alles in zijn hand heeft. En en ja, bij bij hem loopt nooit wat fout, bij God gaat er nooit wat fout. En, En wij vinden dat moeilijk, want wij kijken daar tegenaan. Maar ja, hier stoten ze het af en dat lees je keer op keer in handelingen. En heel wat keren hoor, dat gaan we ook nog zien, heel wat keren dat ze het afwezen. Ze stoten het van zich af, dat woord. En ze waren zelf van oordeel het eonische leven niet waardig te zijn. En in die tijd was het natuurlijk ook de gang richting het koninkrijk. Koninkrijk op aarde en niks anders was tot dan toe beloofd. En ja, dan zouden ze geen deel hebben aan het aardse koninkrijk. Nee, want ze, ze, ze vielen terug. Ze, ze, dat zegt de schrijver ook. Hè. Dan is het onmogelijk voor die weggevallenen om die opnieuw te verlichten tot bekering, en uh, dat zou als het ware betekenen dat ze opnieuw de zoon van God kruisen. Hebreeën 6, maar dat, dat is de lijn voor Israël, hè. dat is de israëlitische gelovigen die op weg stonden naar, het, de koninkrijksgemeente zeggen we maar dan, die op weg stonden naar het koninkrijk, het aardse koninkrijk, en van die was het mogelijk om af te vallen, omdat ze alsnog geen deel zouden hebben aan het koninkrijk, dat kon, dat zegt Hebreeën, ernstige woorden. Maar die Hebreeën 6, en ook Hebreeën 10 zegt daar iets over, dat geldt voor nu niet. hè? Hebreeën 6 geldt nu voor het liggen van Christus niet. Hè? Wij kennen geen afval van heiligen of zo, zo'n leer, die bestaat niet. We zijn ingenaderd en ten slotte geredden. En dan is het geen enkele voorwaarde voor de bazuin ook niet. Als je gelovige bent, ga je mee met de bazuin. Hoe dan ook, wat, wat er ook gebeurt, wat er ook gebeurt... Als je gelovig bent, ben je verzegeld en je gaat mee met de bazuin. Ieder lid van het lichaam van Christus zal erbij zijn. Ja, en dan zegt u, ja, ben ik dan waardig? Ja, je bent waardig. Waarom? Nou, genade. Ja, je bent niet waard, maar je hebt wel genade gekregen. Dat is hem juist. Je bent niet waard en dus kreeg je genade. Zo kan ik het ook zeggen. En daarom, ieder lid is bij het lichaam van Christus, hè, want hij zal natuurlijk nooit één lid van zijn lichaam afstoten. Dat is onmogelijk. Dus dat is natuurlijk geweldig. Hè? Dus die leer van afval van heiligen vanuit Hebreeën 6 en eventueel Hebreeën 10, die kun je niet op het licht van Christus leggen hoor. Dat klopt niet. Dat is net wat ik net zei, je kunt niet lijnen zaad. Weet u wel wat ik het net over had, lijnen zaad. Dat gaat niet. Want dan ga je die lijn van de genade ga je vermengen met een andere lijn. Ja, dat gaat gewoon niet. Je hebt die dertien brieven van Paulus. Een Hebreeënbrief neemt een bijzondere plaats daarbij in. Dat was misschien veertien... 13,5 brief. Ik weet niet. Maar in ieder geval, die 13 brief van Paulus, daar gaat het om. Daar klinkt genade als grondtoon. Geen werken vereist. Dus je hoeft niet je best doen om de eindstreep te halen, als je geloviger bent. Dus, ik zeg het natuurlijk helemaal verkeerd, hè. Op deze, als ik het op deze manier zeg. Nee, het is genade. Dus je bent erbij. Op bij de bazaar. Je bent erbij. Hoe dan ook. He, je hoeft niet... Uh, nee. Dus... Ze zeggen hier dus, Paulus en Barnabas, wij wenden ons tot de natiën. Een bijzondere uitspraak, dit is echt een een, een wending ook in in handelingen zou je kunnen zeggen, Hier gebeurt echt iets bijzonders. Zij stoten het van zich af. Want zo heeft de Heer ons verordend, ik heb je aangesteld tot licht van de natieën, zodat je tot redding bent, tot het uiterste van de aarde. Nou, dit is een uitspraak uit Jezaja, en ik heb... de Tekstverwijzing eronder gezet. Je zei hier 42, vers 1 en vers 6, met name vers 6 dan. En in 49 vers 6 klinken dezelfde bewoordingen. Ik heb je aangesteld tot licht van de natieën. Dat was Israël. En ze weten het. De rabbijn van het Tempelinstituut, die kun je opzoeken op de website. En dan kun je hem horen. En, dat is, en die serie die hij daar heeft, wordt genoemd Light of the Nations, licht voor de Natie. Ik weet niet hoe die rabbijn heet, maar. En dan denk ik van ja, je doet wel wat je moet doen naar de schrift. En wat je, wat je weet dat je bent, ligt voor de natie, zo ben je bedoeld. Maar in het komende duizend jaar en daarna zal dat ook zo zijn. Hè. En u ziet hier uh, de symbolen daarvan. De menora onder, dat is de menorah de, de koperen menora bij de Knesset. Dat is, een, dat is een joekel hoor, als je erbij staat, dat is een joekel. Oh, daar is uh, lang aan gewerkt door een uh, Joodse man. En uh, daar is flink wat geld uh, voor gedoneerd door uh, diverse uh, rijke Joodse mensen. Hè? Bijvoorbeeld uh, een daarvan is de ro- een, een Rothschild die heeft er ook aan gedoneerd. Een baron de Rothschild. Maar ook anderen hebben daaraan gedoneerd. Hè? Dus die uh, is heel mooi stilistisch uh, opgebouwd. Allemaal uh, reliefs uh, zitten erin en allemaal voorstellingen. Het is dus, dus een heel groot kunstwerk hoor. En u kunt daar uh, uitgebreid natuurlijk info op allerlei websites over terugvinden. Maar de menorah is natuurlijk symbool van het licht. Symbool van het licht. En u ziet daar uh, bovenaan die gouden menorah. En die heeft in de straten van Jeruzalem gestaan. En dat is men een... Oh, dat is iets geweldigs hoor. Dat is indrukwekkend. En die stond ook in de vitrine, want uh, dat kost natuurlijk nogal wat. Dat is echt uh, gegoten goud allemaal. Maar dan moet daar bovenin... Daarbovenin zag je ook van die uh, klepjes en die je, kun je dan omhoog doen. Dan doe je daar olijfolie in. En die olijfolie die kan je dan aansteken en dan heb je licht. En dat is bedoeld voor in de, het Tempelinstituut. He, heeft die vervaardigd. Ik weet niet of die. Ik, ik heb begrepen dat die inmiddels uit de staat uh, daar is verwijderd. Dat die elders is uh, opgeslagen. Maar uh, die moet dus functioneren in de tempel. Die moet, dat is hun, hun doelstelling: dat die uh, het licht gaat verspreiden in uh, het, het heilige. En dat is natuurlijk symbolisch, hè? het licht. O- en u ziet ook de olijfboom, hè? Die, die levert de olijven waar de olijfolie uit geperst werd, Gethsemane, hè, olijfpersbak is dat. En dat zorgt natuurlijk voor licht. En dan ziet u dat, uh, dat is natuurlijk een prachtige symboliek... Hè? dat licht, dat, dat, hè, als ik het heb over het Gethsemane... dat licht, olijfpersbak, dat licht kon dus alleen maar ontstaan... doordat er enorme druk werd uitgeoefend op die olijven... zodat die olijfolie eruit kwam. Dus die schil die moest kapot. Dus die olijf moest eerst enorm lijden, zo kan ik het ook zeggen om dus die olie voor te brengen. En dat is natuurlijk een prachtig voorbeeld van de Messias zelf, de heer Jezus Christus, die zelf enorm heeft moeten lijden om wel dat licht te kunnen geven aan iedereen uiteindelijk. En hij zei ook van zichzelf, ik ben het licht van de wereld, over olijfolie gesproken. Hij is in feite de vervulling van het beeld van die olijfolie, Maar dat is is symboliek, dat is Israël. De olijfboom in Romeinen 11 is ook Israël als volk. En die takken enzovoort, dat heeft allemaal te maken met het verspreiden van licht. En die lichtdragersfunctie, want daar heeft Paulus het over in Romeinen 11. Die lichtdragersfunctie is tijdelijk verschoven. Het accent daarvan is tijdelijk verschoven van Israël naar de natie. De natie. Hadden, laten we maar zo zeggen, ook het Nieuwe Testament. Die hadden heel de Bijbel. En te midden van naties was dat licht van Gods Woord. En we leven nu in de tijd dat die lichtdragersfunctie weer verschuift van de natieën. Want wat zien wij in de oud, van oudsher christelijke volkeren? Ongeloof. ...ongeloof, godswoord aanvaarden is niet meer, godswoord wordt uh, niet alleen ter discussie gesteld... ...het wordt gewoon waardeloos geacht, wordt in de hoek en men zegt dan uh, geloven is niet meer van deze tijd... ...en dat soort uh, dingen worden allemaal geroepen. We hebben nu een nieuwe nieuwe religie, dat is de wetenschap. Dat is de nieuwe religie. Als de wetenschappers het zeggen, dan is het waar. En oh wee, als je dat iets durft te betwijfelen. Maar was wetenschap oorspronkelijk niet altijd het stellen van vragen... En tegenwoordig mag je zoveel vragen niet meer stellen. Maar juist in de wetenschap kom je verder door vragen te blijven stellen. En daar waar je die niet meer mag stellen... moet je inderdaad een lampje aangaan, licht. Een lampje aangaan. Wat is hier aan de hand als je geen vragen meer mag stellen? Wij leven bij het licht van Gods woord. En dat is, denk ik, waar het om gaat. En dat, die olijfboom, die... Is Israël, dat is Israël, en die lichtdragersfunctie gaat dus nu terug van de natieën, ongeloof, in de plaats daarvan kwam, komt wetenschap, hè. wetenschap levert, ongeloof, hè, levert vaak ongeloof in de Bijbel op, laat ik het nog net even nuanceren, en daardoor gaat die, we zien dus dat die lichtdragersfunctie, sinds de verlichting, hè, sinds de verlichting gaat die lichtdragersfunctie terug naar Israël. En Israël zal dan in de komende duizend jaar weer het volk zijn, waarvan het woord van de Heer uitgaat naar de naties en de onderwijzing gaat uit van Sion. Dat is natuurlijk geweldig, hè. Kijk, nou als je wil weten hoe het zit, en ook wetenschappelijk gezien, moet je toch de Bijbel, moet je eigenlijk a priori uitgaan van de Bijbel. En alle wetenschap zou daaraan ondergeschikt zijn, aan de Bijbel, ja. Aan Gods woord, ja. Dan kom je verder ook in de wetenschap. Dat is, dat is Gods woord hoor. Ik bedoel, dat, dat Gods woord is veel, veel ouder dan de, alle wetenschap die je maar bij elkaar kunt optellen. En God weet hoe het zit. Hij heeft toch een boomblad gemaakt, hebben we wel eens bestudeerd? Of een uh, sneeuwvlok, ijskristal, DNA, boom, grote bomen. Hoe is het mogelijk, hè? Dat uit een klein zaadje een hele grote boom tevoorschijn kan komen. Uh, wie heeft dat ontworpen? God. En al die sterren, maan, aarde, houden elkaar allemaal in stand. Wie heeft dat ontworpen en wie houdt het in stand? God. En dan, dus als je die dingen weet, maar het gaat natuurlijk... Wij nemen dan een geloofstandpunt in natuurlijk. Als je die dingen weet, als je die dingen gelooft... dan ga je sowieso zeggen dat alle wetenschap daaraan ondergeschikt moet zijn... Moed. Dat doe je niet, ja, dan raak je op een dwaalspoor. Dan raak je in de mist van menselijke filosofie en menselijke gedachten. En dan raak je gewoon de weg kwijt. Het antwoord op alle filosofie is toch Christus? Colossense we hebben we met elkaar behandeld, hè? Colossense 2. Uitdrukkelijk. Geen filosofie, Christus. Geen religie, Christus. Dat is het antwoord. Hij is het antwoord. Hij is het licht van de wereld. Hij is het woord dat vlees geworden werd dat vlees geworden is, He, al die beloften over de Messias en alles wat het geprofiteerd was, dat werd in hem werkelijkheid, dat werd in hem vlees. En zo is hij het licht van de wereld, zo is hij de vervulling van alle, alle typen en noem alles maar op. Dat is natuurlijk geweldig. En dat zullen ze prediken Israël, aan de natie, dat daar één heer is, dat daar één geweldige koning is, Christus Jezus, die zullen zij prediken. Nou, dat is natuurlijk geweldig. Als Israël dat gaat doen in de komende tijd... ...dan zullen ze die lichtdragersfunctie van de olijf... Hè, ...van de olijfboom, van de olijfolie... ...want daar, daar is vooral olijfolie geschikt voor... ...om dat te brengen. Geweldig, hè? En dat is die profetie uit Jezaja... ...Laten we even lezen, Jezaja 42... ...Jezaja is tenslotte de evangelist onder de profeten... Hè, ...wordt hij altijd genoemd. Jesaja 42... En dan lezen we even met elkaar vers 1. Zie mijn knecht, die ik ondersteun, mijn uitgekozene, en mijn ziel heeft in hem een welbehagen. Dat klonk bij zijn doop in water. Maar dan werd er niet gezegd mijn knecht, maar mijn zoon. Maar dat is wel degelijk een vervulling van wat hier geprofiteerd staat. En... Het is mijn uitgekozenen in wie mijn ziel en welbagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gelegd. Hij zal tot de natieën het recht doen uitgaan. Hij zal niet schreeuwen, zijn stem niet vereffen. Hij zal zijn stem bestaat niet laten horen. Het geknakte riet zal hij niet verbreken. De uitdovende vlaspit zal hij niet uitblussen. Naar waarheid zal hij het recht doen uitgaan. Hij zal niet uitdoven, hij zal niet geknakt worden. Totdat hij het recht op aarde zal hebben gevestigd. En de kustlanden zullen uitzien naar zijn onderricht... Zo zegt Yahweh, God, die de hemelen heeft geschapen en hem heeft uitgespannen, die de aarde heeft uitgespreid en wat erop uitspruit, die adem geeft aan het volk dat daarop is en de geest aan hen die daarop wandelen. Ik, Yahweh, heb je geroepen in gerechtigheid, ik zal je bij je hand grijpen. Ik zal u beschermen en ik zal u stellen tot een verbond voor het volk, tot een licht voor de natieën. Dit wordt in de eerste plaats gezegd over de Messias over die knecht van vers 1. Want het staat hier in het enkelvoud, niet in het meervoud. Maar bij uitbreiding heeft het ook te maken met Israël... waarvan hij de koning is. En die zullen ook licht van de natie zijn en dat verspreiden. En dat is wat hier aangehaald wordt dus in handelingen door de sprekers. Deze woorden uit Jezaja 42 vers 6. Geweldige woorden die gezegd worden over de Messias tot een verbond voor het volk, Israël, en tot een licht voor de naties. Alle volkeren verder van de wereld, hè? daar zullen, zullen zij het licht voor verspreiden. Goed, we gaan even met elkaar pauzeren, want uh, u hebt misschien wel weer uh, trek in wat koffie of water of wat ook.